0: では今日は特別編をお送りします。えー、おすすめの本を一冊ピックアップして本のレビューをしていくっていうあの特別編をしていきたいと思います。今日はキルトさんの気になる本を取り上げますのでご紹介お願いします
1: 。お願いします。はい。えー、僕のえっ、ー、と今日のおすすめの本なんですがレンジ知識の幅が最強の武器になるという本のえっ、ー、と紹介をしていきます。で、この本の、まあ、ポイント、まあ、1個挙げるとしたら、えっと、自分の中に多様性を持つことこの一点に尽きるかなっていうのが、まあ、僕の、えー、感想ですで今こう現代、まあ、多様性ダイバーシティって言葉が、まあ、かなり、えー、多く出るようになっていて特にビジネス界ではよく聞かれるのかなっていう印象を持ちますがその多様性ってなんか僕の印象としてはまあ、その外部になんか求めってるなというような気がしていて、まあ、それは例えばえっと国籍であったりとか、うんまあ、文化とあとはまああの LGB LGBTQ、えっと、性的マイ,ト、うん、マイノリティとかっていうような、まあ、そういう外部への多様性がまあ必要ですよっていうところが多いかなと思うんですけどこの本の中でいくと、えっと、自分の中にまあ多様性を持つことがいいんじゃないっていう主張をしていて、まあ、すごいとっても面白しかったので、そこを紹介していきたいと思います。で、えー、と最初に、えー、ここね、えー、とこの本の最初に出てくるのが、あるプロ,、えー、プロのスポーツ選手2人が取り上げられますね。で、<笑> 1人目が、えー、とプロのゴルフ選手、超有名なプロのゴルフ選手、そして2人目がプロのテニスプレーヤー、この人も超有名です
2: 。おじゃ誰だろ
1: うで超有名なのでま、ちょっととこれ聞きたいと思い思ますじゃあ、まず藤原さん、プロのこのゴルフ選手、超有名どころでいくと、誰でしょう
0: 、えー、あの名前を今、ドアスしてしまって、あの<笑>男性の,あの人ですか、あそうそうあ日本人で,すか
1: ですえいや、世界的に有名な
0: 、世界的に有名、う
1: 多分世界最強的な感じだと思います。でちょっとまあその詳しい話をしたりするんですけどで2人目、まあ、テニスの、まあ、選手もうめちゃめちゃもう有名でめちゃめちゃ強いさあ水富くん多分ね好きだと思うんだよ、この選手。どれかって思ってるんだけど、誰でし
2: ょうもう一人しか思いつかないわ。うん、ロジャー・フェデラー
1: 。おお。いや、本当なんかね、期待する回答してくれてありがとうって感じなんだけどお当たりお、フェデラーさんですそうそうそうえすごいで、これ、すごい分かりやすい例だったなと思ったんですけど、何かっていうと、タイガー・ウッズって小さい頃からひたすらゴールフをやってたと。確かね、もう2歳ぐらいかな。時からもうグラブを握って、まあ、ひたすら振っていたと。で彼は結果的にその方法で、まあ、世界一になりましたという話がされていて要するにこれは早期教育またはそのスペシャリストを育成することっていいんじゃないのっていう例なんですね。うんうん、がしかしテニスのロジャー・フェラーさんこの人っていつテニスだけで行こうテニス、まあ、世界取りに行こうっていうふうになったかって知ってますいつ頃からそこに、まあなんかこう先進したのかっていうのを知って,お知ってます例えば中学生年代とか小学生ぐらいかなとか多分ね俺分かっちゃうからね藤原さんに聞いた方がいいと、えー、藤原さん
0: なんかさっきのタイガー打つと逆だからでもいや中学ぐらいから始めとかないとっていう感じはあるんですけど
1: おうおうおう中学ぐらいら遅くとも遅くとも遅くともおうお,うおううんちなみにどうですかテニスずっとやっていたみそねくんい
2: やー外しそうだなまああれねテニスを始めた年齢じゃなくて専念した年齢ってことだよ、ね、そうそう専念したそう,そ,うそ
1: ,う、うん、そうだな12歳おちなみにね、えー、と年代的に言うと、まあ、高校生から大学生ぐらいの時にやっとそこで、うん、よし、テニスで行こうって決めたらしいんですね。で、しかもまた、あのフェデラさんのお母さんは元あの、もともとテニスのコーチをやっているっていう、まあ、そのテニスをやる環境があったにもかかわらず、小さい頃とはいろいろサッカーとか、多分体操とか、結構なバスケとか、いろいろやったらしいんですね、うん。の中で、要するにいろんな多様性を抱えながら、まあ、最終的にまあテニスを選んで,で、彼は1位になったと、世界1位になったと。っていうところでこでれ何違うんだっていう話をしてるんですね。で、ここで、あのまあ、要するに専門家がある意味その力を発揮できるかみたいなところと、ここで関わってくるんですけど、で、ここで、えっと、ゴルフとそのテニスっていう、まあ、その競技っていうのを、まあ、その学習環境っていうのにちょっと言い換えるんですね。で、ゴルフはどういう学習環境かっていうと、親切な学習環境。言うんです親,切親切な、そう。で、一方のテニス、うんまあ、僕はテニスよりもサッカーとかのがまが、あ、そうかなと思うんですけど、この学習環境を意地悪な学習環境っていうんです、うん、で、どういうことかというと、ゴルフって、まあ、あんまり変数が多くないスポーツだと思うんですね。というのは、まあ、ボールは一応止まっているし、うん、ボール打つときに、例えば誰か邪魔してくるわけじゃない。<笑>で、まあ、打った後も、例えばそこになんか走っていくわけでもないし、なんか障害物競争のようになんか山登んなきゃいけないとかっていうのもない<笑>っていうところで、まあ、そういう変数が少ないと。だが、しかし一方の、まあ、テニスとかあ、あと僕ずっとやってますけど、サッカーとかって、まあ、結構変数が多いと。で、まあ、僕そう思うんだけど、えっと、サッカーはなんか本当にそのめちゃめちゃ意地悪だなと思っていて。ま、ずその全部で、まあ、90分間ありますけどもう最初と最後とかもう疲労の度合い全然違ってなんかボール蹴るのにもなんか全然状態違うんですよ。しかも途中でグラウンドとかえぐれてところどころ平らじゃないみたいなところがあったりで別に前に行っても後ろに行っても、まあ、サッカーの場合はいい例えばバスケだったらちょっと後ろ行けないとかってあるけどっていう風に。そういうい変数だらけの環境っていうところでいくと、うんまあ、専門家要するに小さいからずっとやるみたいな方法は親切な学習き環境では効果を発揮するかもしれないが、うん、しかしそういう変数だらけ意地悪な学習環境においては、まあ、そういうフェデラーさんみたいなその多様性を持った要するにスペシャリストではなくジェネラリストみたいな、えっと、ポジションを取った方が、まあ、成功しやすいんじゃないか。っってていいうなことをまあ言っているんで、すね。でこれちょ、ちょっといくつか実験いくつかちょっと一個にしようかな<笑>、しとくんですけど、あの皆さん、チェスとか、あとはプロの将棋棋士の方がなんかこうめちゃめちゃ記憶力あるみたいな話聞きません
2: <笑>
1: <笑>まあ実際にそのチェスのグランドマスターにまあお願いしてえ行った実験なんですね。で、実際にそのチェスのグランドマスターとかって、えっと、盤面をまあ3秒見るとまあ全部、覚えてしまうっていうぐらい、まあ、その記憶力がいいといわれていますん言われてるんですがしかしこうある状況になるとその記憶力が全然役に立たなくなってしまうっていうふうな現象が起きるとそれは、まあ、どういう状況で起きてしまうのかっていうのをちょっとまあ皆さんに考えてもらいたいんですがじゃあ水メ君どうでしょう駒の色が違う駒の色が違う。
2: ちょっとねそね
1: 、いやでもそれある意味ちょっと正しい実は<笑>、うん、なんだけど、えっとね
2: 、盤面が
1: 大きいおじゃあ
2: 盤面のマスの隙間が普通と違う
0: ああこまの形が違う
2: コマの形そっち来たあそれもそうね四角とかイゴだけど四角みたいなあチェスかか
1: で<笑>まあ、ちょっと答えを言ってしまうんですがこれは適当に置かれた場合もそのまあ普通で言うとそのそうそう戦ってると大体こういうふうな戦術になるとかってあるじゃないですか、うんうん、例えば、うんうんうん、将棋で言うと、まあ、囲い、まあ、守る手段で言うとなんかこう櫓とか,、えー、とか穴熊とかっていろいろあるじゃないですかで彼らはそういう、まあ、要するに戦いって大体こういう形になるよねとかっていう、まあ、ものが彼の頭の中にはあるんですが、もう言ったら素人が適当に例えば置いた、もう本当に適当に置いたような状況においては、全然その記憶力が作動しなかったっていうとこなんですよ。要するに、まあ何がひどいかっていうと、要するに、意地悪な環境ですよね、要するに今までにないような状況に置かれちゃうと、そのプロたちも力が発揮できなくなってしまう一つの例なんですよ。で、これ他にも同じような現象が確認されていて、例えば会計士さん会計士さんってあの新しい税法とかがまあ取り入れられたりするんですけど、でその新しい税法が取り入れたときに、実はこれ、ベテランの会計士さんと、まあ、そのちょっと新人、ちょっと新しめの会計士さん比べると、新しい税法が取り入れたときに関していくと、ベテランの会計士さんの方が力が発揮できなくなっちゃう。現象が起きるんですね要するにこれはベテランっていうことは要するに今要するに専門家になっているわけじゃないですかでそういう専門家人たちが要するに新しい環境とかそういういじわな環境になっちゃうとどうやら力が発揮できなくなってしまうっていうのがまあ実験で分かっているとでさらにこの専門家たちにちょっと追い打ちをかけてしまうのですがちょっとね結構衝撃的なあのちょっと実験というか調査があってでこれねサイエンスライターのフィリップ・テトロックさんっっていう人が、まあ、行った、まあ、調査なんですけどでこの、ね、テトロック結構有名なんで、まあ、調べればいろんな多分書籍出てくると思います。で、この人はどんなことをしたかというと、まあ、その長期間にわたってその政治とか、まあ、経済とか、まあ、こういうちょっと複雑な分野についてその専門家の予測って本当に当たるのっていうのをなんと20年間にわたりかつ、えっと、8万2361件。の予測を集めて、本当に専門家大丈夫なのかよっていうのを調べたんですね。で、あのちょっと全部ちょっと紹介しちゃうとあれなんで、ちょっと一部抜粋なんですけど、1、えー、つ目、えっと、専門家がもうその出来事、絶対怒んないよとか、いや、ほぼ怒んないでしょ、ありえないよって言ったことに関しては、なんと 15% の確率で起きていたと。いや、ほぼゼロって言ったのに、え 15% も起きちゃったのみたいな話ですよね。さらに、まあ、逆バージョン間違いなく起きるよって言ったことに関してはなんと4回に1回以上、まあ、起こらなかった 100% 起きるよって言ったのにス 25%、まあ、起こらなかったっていう風うな、まあ、結果が出たんですねで、まあ、ここからあのテトロックさんはあのちょっとねすごいディスってるんですけど、えー、と何と言ったかというと、まあ、彼らの要するに、まあ、予測力に関してはおおよそチンパンジーのダーツ投げと同じぐらいの正確さだっていうふうに言ってるんですね<笑>なんか恨みあったんですかね<笑>すごいまあでも結構
2: まあまあ当たってるじゃないとか思っちゃうけどね今の感じだと、うん、なんかよくあの株式の運用でさアクティブファンドとインデックスファンド比べると平均するとインデックスファンドの方がいいとかよく言うじゃないですか個別でプロが株式を選んで投資するよりも,もうその株式市場全体かけた方が<笑>ねあが最終的にはこう上がりが良かったみたいな、うんうん、<笑>結果とかがなんかよく株の本とかに書いてあるからなんかそれに比べればなんか割と妥当かもって話聞いてて思
1: ったね。とかくまあこのまあ、実はその専門家の予測に関しても、そのさっき言った親切な学習環境、要するに、まあ、いつもと同じようなとか、毎年となんかあんま変わらないっていう状況であれば、まあ、結構精度高いんですけど、まあ、そういう政治とか経済とかって、要するにまあ今回でいうのはコロナとか、えー、とウクライナ戦争みたいな、うんまあ、本当に、えー、今までなかったよ、こんなことっていう、まあ、結構時代の変化と相まってっていうところで、まあ、結構その辺ん、ちょっと専門家の予測も結構難しいよ。っていう話なんで,す、ね、うんで、すねでちょっと次にね、まあ、他、ちょっといろいろと紹介しようと思っていたんですが、ちょっと時間がなりそうなので、ちょっと次に、ちょっとクリエイティブになるための方法っていうのをちょっと話していきたいと思います。で、これはね、あのちょっと聞いて、ぜひあの皆さんにあの解決してもらいたい問題があるので、よく聞いてください。<笑>で、これ、何かっていうと、ドゥンカーの放射線問題っていうのがあるんで,す、ね、でこれは、えー、とこれから僕が読む、えー、と文章を聞いて皆さんがお医者さんになったつもりであの解決してください。それではいきます。あなたはお医者さんで胃に悪性の腫瘍がある患者を担当しています。手術は不可能だけども腫瘍を退治しなければ患者さんは死んでしまうと。その腫瘍を破壊できるあるる。ああ放射線があるもし放射線が十分な強さで腫瘍に卒したら腫瘍を破壊できる。うん、なんだけどもその強さだと放射線が通過する部分の健康な細胞も破壊されてしまう。放射線の強さが不十分だと健康な細胞に被害はないけども腫瘍への効果もない。腫瘍を放射線で破壊して、同時に健康な細胞の破壊を避けるためには、どんな方法を用いればいいでしょうかというのが、これ、ドゥンカーの放射線問題って言うんですけど、どうです、この時点で、ちなみに解決方法が思い浮かんだ人は、えっと、10% に入ります。まあ、上位 10% というか、これ、ちなみに 10% しか今、最初、回答、正度,度率がないので。あ、答えはあるんで、ね、しょう,うーんもうすぐちょっと思い浮かべなくても次行っちゃうんでね。じゃあ次、えー、っとね、次ちょっとこれだけ聞いて難しいので、うん、次の話を聞いてちょっとヒントです。昔、ちょっと,ょっと時間ないんで、昔ある国の将軍が残忍な独裁者から中心部に位置する要塞を奪おうとしていすべての兵士をその要塞に同時に到着させることができれば、問題なくその要塞を奪える。要塞からはタイヤのスポークのように、多くの道が放射線上に伸びていた。しかし、道には地雷がばらまかれていたので、少人数のグループでなければ、どの道であってもうまく進めそうになかった。将軍は計画を思いついた。兵士を少人数のグループに分け、各グループが別々の道を通って要塞に向かう。兵士たちは時計を合わせて別々の道を通って来ても同時刻に要塞に到着するようにする。計画はうまくいった。将軍は要塞を占領し独裁者を追放した。というのを聞いてさっきの放射線の問題ちょっとなんかヒントになりました。
2: うん、ていうか何か答えなんじゃないそれ
1: 。まあま
2: あ。おおお、えっと。ということは放射線の総量がえっと、式位置を超えればいいってことなんだよねきっと
1: 。おおおおおおお
2: ていうかもうほとんど答えを教えてもらってる気がするけど
1: 。おの、まあ、完全にってんです、ね、見たらばっか。藤原さんは藤原さんどうですか
0: ？そう総量総量？あれ？なんか突き抜けちゃう。条件何でしたっけ？失敗しちゃう？条件最初の
1: あ失敗した条件はえっ、ー、とその放射線をまあ、ビーってやって。まあ、腫瘍を殺すために必要なぐらい強くしちゃうと、その通り道の健康な細胞が死んでしまうから、それはダメだよね。<笑>っていう条件。
0: あじゃ複数本同時にビット出す。出してバラ,バラバラに細かくビット出す
1: 。おおおお<笑>ことなんだおおかな、はい、なのでおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお<笑>でちなみに、これもう1個実は話があってっ、まあ、その話を一応全部聞いて要するにそれらの、えー、と物語話を、まあ、その全部総合して考えてみてっていうと、まあ、80% の人が、まあ、答えられるっていうのは問題なんですねで、うんうん、これが何を教えてくれるそのアナロジーの大切さなんですねでアナロジーって何て,ていうかというと,、えっと類推ですねで要するにこれは、えっと、要するに別の分野の例えば当たり前っていうのを別の分野に持ってきたときになんかそれが例えばクリエイティブになったりとかこうイノベーションになったりするっていうのことがあると思うんですけど要するになんか A っていう考え方をそのまま B の方に持ってったらなんか使えるかなみたいなちょっと話で<笑>、まあ、ルイスについては多分皆さんあの調べていただければ結構いろんな事例が出てくると思うのであのぜひ調べてみてください。
2: うんうね、ちなみにあの、うん
1: まあ、結構有名なのケプラーさんでケプラーの法則っていうのも、うんまあ、のこの類推を類推で類推してなんかたどり着いたらしいので、まあ、興味ある方はそのケプラーさんの話も調べていただけるといいかなと思います
2: ダーウィンも、ね、そうだねマルサスの日本でを読んだ時にその自然淘汰の同じような法則が自然界に当てはまるんじゃ
1: ないかって。いうのを考えたと思うので、うんう
2: んまあ、まさにアナロージーでね、うん、き
1: っとこれも。ほうほう,おうダーウィン出しちゃいました。ダーウィンね。ダーウィンずっと勉強してたからね。ダーウィンのことばっか思い出してた、<笑>最近。<笑><笑>いや、この後とね、ちょっとダーウィンの話ちょっと出そうと思ってたんだけど、ね。あ、ダーウィン出てくるのか。先にえ。そうなんですよ。なんそうなんですよ。ま<笑>あまあ、まあ、それはちょっと置いといて。でねえー、とそう今回んかその言ってるのはそのクリエイティブになる方法なので、えー、と要するに何が言いたいかっていうと、まあ、いろんな分野のこととを勉強する,と要するに別の分野にもなんかこう応用できるかもしれないよっていう話で,でそのほかにもいろんなこう実験研究がされていて例えば留学経験のある人っていうのはそのずっと国人よりもよりこうクリエイティブな解決方法を思い出しやすくなったよ。なんていう実験があったりとかあとは、えっと、企業の事例研究っていうのもじゃ例えばこう A って分野じゃあ仮にゃテ,ックテックの、えっと、分野についてちょっとなんかこうクリエイティブな解決策出してねっていうふうな題を出した時に、えっと、同じようなテックの会社を分析するより例えば別の例えばスポーツ業界の例えばナイキとかまたはえっと飲食業界のマクドナルドみたいな事例を研究した方がよりそのテック業界のなんかこうクリエイティブな解決策を思い出しやすくなったっていうようなえこう実験家とですね。なので、まあ、とにかくこういろんな分野をまあこうちょっと食べ歩いたりすると、まあ、よりクリエイティブな方法,、えー、と方法が思い浮かびやすくなるよっていうのがちょっと今回の、えー、でした。そして最後に、うんうんとね、そう言いたいかというと、そうちょっとダーウィンにつながってくるんですが、最後のところは、ね、ちょっと僕なりね題名をつけて曲がりくねった道を行けというちょっと題名で最後、ね、送らせていただきたいんですが、はい、でこれ何かというと,、えっと、ハーバード大学の、えっと、トット・ローズさんと、あとはオギ・オーガさんという人たちがなんかこうどういう人たちがなんかこう結果を出しているのかっていうのを調べたんですね。で具体的には、ソムリエとか、えー、調理師、えー、助産師建築家とかって、まあ、いろんなこう幅広い分野の人たちの中で、まあ、こう結構卓越した結果を出した人たちっていうのは、えっと、一体どんなこうキャリアを歩んでいたのかっていうのを調べたんですね、うんうん、その結果、まあ、50人のうちなんと45人っていうのがその曲がりくねった、まあ、キャリアを歩んでいたと、まあ、要するに例えば最初は、えっと、お医者さんを目指していたんだけどもそれこそお医者さんやっぱちょっと違ったなって言って例えば小説家になっちゃうとかねっていう,うなこうな曲がりくねった道を歩んでいたとでしかもその人たちはちょっとその曲がりくねった道を歩んでいたこと,と恥ずかしいとかっていう風にっていうのがあるんですでねこれちょっと僕のちょっと具体的なとか何ですか、ね、個人的な話なんですけどで僕もなんかそう言われると結構まあ曲がりくねった道なんか歩んできたなと思っていてなんか今だいこう23年でまあ結構仕事を変えてきたんですね。だからなんか僕的には多分この多分レンジを、レンジっいう本を選んだのは、自分のなんかある意味言い訳というかこ、うこう自分をこうまあプッシュしてもらうためのまあ意味もあるのかな、なんて個人的には思っていて、もしもなんかこう曲がりくねった道を今、歩んでいる人がいたら、ある意味、人間をそのままで頑張ってくれみたい,なっていうなんか気持ちもあるのかなってなんか個人的にはなんかねちょっと今思っています。でこの、えっと、曲がりくねった道を、まあ、歩んでいる、えっと、人たちっていうのは、な、ま、ん、あ、でいいのかっていう話を、まあ、このオ,ギオーガスさんっていうのが、まあ、その説明しているんですね、えー。それでは次に、その曲がりくねった道を歩んだ人の中の、えっと、ちょっと例をちょっと出したいと思います。でこれちょっとあの読むので、皆さんもこれ誰か、またちょっとどんなことをした人なのかっていうのをちょっと予測してみてください。で名前は、えっと、マイケル、えっと・クライトンさん、えー、っていうんですけど、えー、この人、も、えっともとは医学を専攻,してました、えー、専攻していました。で、作家に興味があったんですが、まあ、それで食べていくのは、まあ、難しいなっていうふうに思っていて、まあ、医学部に入りましたと。で、当初は、まあ、やりがい感じていたんですが、まあ、数年すると医療行為に幻滅するようになって、ハーバード・メディカルスクールを卒業した後は、作家の道に入りましたと。作家になったんですか、まあ、作家、まあ、×お医者さん、うん、で、うんまあ、どんな,、まあなんですかね、小説というか、まあ、作品を生み出したでしょうかっていうところで
2: すかね。難しいな。何<笑><笑><笑>白い巨大的な。うんうん<笑><笑>思った。
0: <笑>医療ミステリーとか。
1: ああ、あ、そうそう、でも、そっちけ、そっちけ、そっけ。えっ、ー、これ、何かっていうと、えっとね、どうやるね、あのジュラシックパーク。これ作った方。で、かつ、ジュラシックパーク、ねえー。そうそう、あとね、<笑> ER 救急救命室。っていう、えっとね、エミーションっ、ね、史上最多の百二十四回。らしいんですが、そう,そう。っていう有名な、えー、作品を作った、えー、方も、丸い曲がりくねった、まあ、道を歩んできたよ。ってていいう,うなことがまあ紹介されているんで、すねであのまあこれほとんど最後になってくるんですけど、まあ、さっきあのダーウィンの話をしましたが、まあ、この本ではまあダーウィンもまさにこの曲がりくねった道を歩んだ、まあ、この代表的な典型的な例だっていうふうに言っているんですね。うん、あのね前回の進化論編で、まあ、詳しくねあの聞いてもらいたいのですが、まあ、医学部から始まりダーウィンの場に行くと、そしてまあ進学、そしてその後とに、まあ、植物学に興味を持ち、そして、まあ、ビーグル法に乗り、でその後に、まあまに、あ、いろいろ累を曲折されて、まあ、最後進化論にたど、まあ、り着いていくわけですが、でこの本では、そのダーウィンのことを、まあ、こういうふうに表現してるんですね、まあ、彼は、まあ、究極の素人かもしれないと。要するに、多分ダーウィンって当時でいくと、もうこの人、例えば、えー、っとなんだ植物学者とか。資質学者みたいなの、たぶんなかったと思うんですよ。うん、で、ダーウィンは、まあ、その多様性っていう面でいくと、これね、僕、この本読んで初めて知ったんですけど、えっとね、まず科学関連のペンフレンドを、えっと、少なくとも、えっと、231人いたらしいですね。231人ってとんでもないからですよね。で、えーうん、その231人のまあ専門でいくと、なんか、虫っていうところから、まあ、人間のオスメスの選別まで、えー、とおよそ1335のテーマに分かれていたと。231人の専門家の人たちが<笑>もうそういう1335のテーマを、まあ、持っていたと、まあ。そういう人たちとダウンは交流していたと。とかつ、まあ、その種の実験が、まあ、ありましたね、うんうん。で、これに関しては、えー、とフランスや南アフリカ、アメリカ、ポルトガル領、えー、アゾレス諸島。ジャマイカノルウェーの地質学者、植物学者、鳥類学者、貝、えー、類学者と手紙をやり取りした。その他にもたまたま知り合ったアマチュアの自然愛好家や庭師などとも手紙で交流した。っていうふうに、まあ、書いてあるんですよ。まあ、だからあの、まあ、進化論編ではね、まあ、お伝えしてなかった部分も含めて、僕もあこんなに何なんか改めて見るとあるんだなっていうふうに思ったんですけど、まあ、言ったらダーウィンは本当にこういろんな分野からのものを自分の中に取り入れて、そして、最、ま、終、あ、的に促進可能ていうものを達成したっていう意味で、まあ、本当にこの、まあ、レンジ、すごい幅がある人だなっていうのを、まあ、こう改めてまあ感じられる部分かなって思うんですね。で、まあ、最後、まあ、ちょっとまとめの部分なんですが、なんかここの、えーとまあ、大事なこと、まあ、僕たちはどんなことをなんか考えていけばいいのかっていうところを最後、皆さんになんかお伝えしたいかな。って思うんですけど、まあ、これはまさにこうダーウィンの姿勢をまあ見習えばいいかなと思うんですね。で、これどういうことかというと、えっと、積極的なオープンマインドっていう言葉でまあちょっと表せられるんですけど、要するに自分のまあ仮説とかっていうのが、要するに本当に正しいのかっていうのをまあダーウィンはもうめちゃくちゃ実験したわけじゃないですか。えっと、例えば、A、えー、っていう視点からだ、大丈夫かな。B っていう視点かから大丈夫かなでそれに対してじゃあ誰々に聞いてみようねえねえ君これどう思うみたいな形で自分の今の,その仮説っていうのをあらゆる、えー、と視点からまあ実験をする、まあ、疑うっていうことをしている、まあ、要するにめちゃめちゃ科学的な視点を持っていたわけですよねで僕たちはまあそういった、えっと、まあ視点を持つべきかなっていうのは僕はすごい思っていて特にまあ現代というかこれからにしてはまあ時代の変化が激しくなっていてい例えば今日の当たり前が、まあ、1年後の、まあえー、と当たり前じゃなくなっている常識じゃなくなっているってことが、まあ、あるかなと思うのでなんか常に、まあ、今やってることって、まあ、例えば、えー、と自分にとってのベストなのかなとかベターなのかなっていうのを、まあ、考えてそして、まあ、周りからの、まあ、意見とかをこう柔軟に、まあ、受け入れていってなんか自分の中のこう多様性を育んでいくとまあ、こうより良い腸内フローラルって皆さんご存知するちょっと話変わっちゃう。腸内フローラル。腸内フローラル。フローラフローラ,フローラヨーグルト,ルグルトとかとなんかああ、いい感じです。そうそう<笑>要するにこれ何かっていうと,、えー、と腸内の、まあ、細菌、まあ、があって、その細菌っていうのは<笑>、まあ、多様なほどいいって言われてるんですよ。で、要するにその腸内の、まあ、細菌もそうですし、でまあ、要するにあの今言われている通りダイバーシティー外の,せ外の世界も、まあ、いろんな人種とか文化とかが混ざり合ってでもそうしその自分の中の知識っていうのも、まあ、多様性を持って、まあ、いくことによって、まあより良い僕たちはなんか豊かな、まあ、生活ができるのかなっていうところで、まあ、皆さんに最後、まあ、そんなところ伝えられたなって思いますはい僕から以上になりますがどうですかねちょっとレインジの本ちょっと簡単に紹介してたんですが読んでみたいと思われたでしょうかみそみくん
2: はいなんかめっちゃ聞き入っちゃったね<笑>あのこれ、うん、ね初めて遠隔で収録してるけどなかなかこうツッコミるの難しいねこれ<笑><笑><笑>あでもあのクリエイティビティの話なん,なんかクリエイティブな相手ってなんかこれ僕のイメージなんだけどなんかこうパッと天才的な、今まで誰も考えたことがないひらめきを出すみたいなイメージが僕の中にあるんだけど、クリエイティブさとか、うん、クリエイティビティ。うん、でも、この本に書いてあるクリエイティブなことっていうのは、なんかこう、自分が関わることのないような業界とか、世界のアイディアを、なんかこう、自分がメインでやってるところにポッと持ってきたら、うまく当てはまれば、それは実はクリエイティブだみたいなことを言ってるような気がして。あ、なんかクリエイティブって学べばそういうアイディア出せる可能性があるんだなみたいな思ったので、うん、まあそこは面白いなと思
1: いました。はい。うんうんうんうん。クリアソンどうですか
0: ？そうですね。はい。あの最後のなんか曲がりくねった道を行けっていうのがあったと思うんですけど、こうやっぱ今なんだろうあの。激動の時代ととはいいえこうなんか安定志向うかやっぱ別の業界に飛び込んでみようとかってなかなかこう,うきっかけが難しいしこうあんまりなんか飛び込むき、うん、のが難しいのかなって思っていてただなんかその、うん、なんだろう小さく試すというかその会社の中でもやっぱ情報システム部とかマーケティング部とかあるからそういうジョブローテとかをしてこう。だろう別の業界じゃないけどあの経験を増やしていくなんかジョブローって制度とかなんかよく言うけどそういうのもなんか<笑>そういう多様性を育む一つのきっかけになってるのかなって思いました
2: これでもさ、うんうん、話しちゃいけない話題だったら後でカットすればいいと思うんだけどさ<笑>うん,、うん。藤原さんめちゃくちゃ身近に全然違う業界に飛び込んでる人いるよね
0: え誰ですかお姉さんああでもそうですね<笑>情報系の大,大学の情報系の学部出てなんかあの演劇とか一旦行ってで今普通にちょっと別の企業を勤めマーケティング系のに勤めてっていう確かに。あの歴歴なので、そういう意味ではそうかもしれ
2: ない。<笑>全然違うところ言ってるもんね
0: 。確かにそうですね。なんか適用っていうかなんか類推できたことがあるのか聞いてみようと思います。<笑><笑><笑>
1: そうですね。ちなみにね、ちょっとあの本当はあの話そうと思っていたことなんですけど、実はノーベル科学賞あノーベル賞かの受賞者も実はなんか自分の専門分野以外。のなんか芸術分野とかを熱心に学んでる人の方がその受賞確率が高いとかっていう,う研究もあって、例えばそのえっと楽器をやってる人とか、またそれこそ舞台演劇やってる人とかの方がまあその受賞確率が高いとかっていう話もあるし、あとちょっとさっきちょっと藤原さんの話してたんだけども、ナイキの創業者の方は実はもともと会計士やられていて、そのえっと副業として最初。まあ、そのナイキの,、まあ、その靴を、まあ、作る仕事とかをやっていて、それ結構長い間続けて、まあ、今のナイキになったって言われているんで、まあ、さっきその小さく始めるっていう風なこと藤原さんが言ったと思うんですけど、まあ、その小さくを始めるっていうのは、まあ、僕としてもなんかこういい戦略なのかななんか、今ね、話を聞いて、ちょっと思いました、うんうん
2: うん、あの最初にあのフェデラーの話が出てきたんだけど、今、テニスプレーヤーの中でうん、うん。まあ、フェデラーのライバルとして、ナダルとジョコビッチはよく名前が出てくるんだけどあの、ナダルとジョコビッチもフェデラーと同じように子供の時はいろんなスポーツをしてて、えっとね、それこそサッカーすごいやってたっぽいね、うん。ナダルとかはサッカーもかなりトップレベルだったみたいで、えーえー、あのおじさんがね、バルーンなんかでプレイしたプロの選手なんでね、ナダルのおじさんがおお、うんお。スペイン代表かなんかだったんだけど、確か。でナダルもすごいそれこそ15歳ぐらいとかまでは結構サッカーもちゃんとやってたんじゃないかな。で、そっから先で、<笑>まあ、もうテニスに、まあ、1本で決めて、まあ、ナダルすごい早熟だったんだけど、本当、17、8歳とかで、四大大会とかで優勝したんだけど、まあ、やっぱサッカーとかテニスは、最初に言ってたけどね、こう外部環境がね、まあ、対戦相手の戦術とかによっても変わるじゃない。うんあと、うんうんうん、テニスとかだとあのサーフェステニスコートの地面のところも大会によって違うんだよああの土だったり芝だったり、うんうん、ハードコートだったりとかするからそういう違いもあるので多分きっとナダルとかはそのサッカーとか、ね、のスポーツでそういうスキルを養ったんじゃないかなと、ね、話を、ね、思い出しました
1: 。うんそうですね、なんかまあ最後ちょっとみんなからちょっといろいろの話を聞けてなんか個人的にはちょっと良かったかなと思っておりますはいそれではえっ、ー、と次回は今度は誰が本を紹介してくれるんですかね次回まだ決まってません<笑><笑>決まっていませんが三度目くんか藤原さんが、えー、次は本を紹介してくれると思いますので皆様ぜひぜひ期待しておいてください。それでは本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがと
0: うございました。
1: はい。